0: Ô Tomé! Chama o estagiário pra mim aqui, por favor. Jesus! Tudo bem, do bom, Jesus? Senta ah. aí. Você sabe que eu tenho um maior apreço por você, não é verdade? E você foi muito bem recomendado pelo José e tudo. Mas, infelizmente... Eu tô ah, não. Deixado. O senhor vai me demitir. Não, o senhor me desculpe. Eu posso me esforçar mais, eu juro. Oh, Jesus. A questão não é de se esforçar. Olha em volta. Você não pertence a esse mundo. A gente aqui fala palavrão. Cospe no chão. A gente é assim aqui. Fala um palavrão. Fala um palavrão. Bodega. O teu palavrão é bodega. Bodega. É isso, você tá me mandando embora agora, ou pelo menos eu posso ficar até o final do mês. Não, você tá dispensado, Jesus, obrigado. Olha, eu só queria deixar claro que isso que você tá fazendo comigo é uma grande... de uma... de uma injustiça, tá, filho da mãe? <risos>
1: Fala galera que Cristina Nativa, eu sou Elias Neto e bem-vindos ao Cipocast número 25. Alô galera que Cristina Nativa, eu sou o Miquel Ferreira.
0: Eu sou o Jonathan Meida e vamos com mais um Cipocast com o tema A Humanidade de um Deus. É isso aí gente,
2: vamos falar um pouco desse louco paradoxo, um Deus que foi verdadeiramente homem. Olha aí, olha aí gente, sábado amanhã, dia 20 de junho, quer dizer, se você está ouvindo aí dia 19 de junho, é óbvio. Amanhã, 20 de junho, o Ministério Paixão e Compaixão, a Igreja, na qual eu congrego, vai estar realizando a festa Country. Maiores informações na descrição desse podcast. E para entrar no clima dessa festa, vamos ver o som da mesma pegada.
1: dog you are beautiful this and was
0: Hoje em dia, quando se fala em Jesus, a gente vê somente ele como um ser divino. Mas, na verdade, Jesus tem duas naturezas. Ele é Deus, bem como ele também foi um homem na Terra. Ele pensou como um homem, ele pisou no chão. Então, a gente pode enxergar Deus como um ser humano também. Cara, Jonathan, ele é tão contrastante o que a gente está vendo,
2: né? O que a gente vê é um Deus vindo pra cá, dentro de nós se fazendo homem, assim, se fazendo mais um humilde dos homens, que lavou o pé dos discípulos e tal, serviu aos seus discípulos. E o que a gente vê hoje... É, são homens querendo virar Deus São homens tentando ser Deus Então isso é bem contrastante e bem louco, né? Parece que um Deus veio nos ensinar a ser mais homens Engraçado isso, né?
0: A prova disso é que existem duas, acho que duas formas das pessoas querendo se mostrar Deus Hoje em dia, que é de forma direta e indireta A gente vê casos de pessoas que se fantasiam de Deus E dizem ser o próprio, profe- próprio Messias, né? E ver outra forma de pessoas querendo ser Deus como? Através de poder, querendo mandar, querendo é, ser aquilo que nem Jesus quis ser. É
1: verdade, hein, Jonathan? Eu lembro daquela vez do Henrique Cristo. Passou na TV e tal, o cara vestido de Deus, a coroa de espinho. Cara, primeiro que se Jesus ele ele viesse novamente na Terra, acho que a última coisa que ele ia usar é aquela coroa, velho. Do rocha mesmo. Porque aquilo ali não foi agradável, não. <risos> então... Tipo, coisas absurdas, sabe? Pessoas sem noção, acho sem conhecimento, acabam extrapolando com a ignorância. E de forma direta, assim, o que eu posso analisar sobre pessoas querendo ser Deus é a própria soberba do conhecimento, né? Hoje em dia você vê que as pessoas, elas têm o conhecimento como tudo. E muitas vezes você acaba sendo dono da razão. E muitas vezes, esse, esse sentimento, às vezes, de, de querer impor a ideia para as pessoas.
0: Eu acho que que o fato mais claro de se ver que Jesus realmente foi um homem é que a humanidade de Jesus é mostrada no ato em que ele nasceu como um bebê de, de uma mãe humana. Que ele também se cansava, que é relatado em João, ele tinha sede, também relatado em João, ele teve fome, ele experimentou todas as emoções humanas, tais como se maravilhar, entristecer-se e chorar. Ele viveu na terra exatamente como todos nós vivemos.
2: Então, Jesus foi tão homem, cara, que uma das coisas que ele fez, que é uma das coisas que poucos homens fazem, né? Jesus lavou os pés de outros homens. É muito engraçado. E imagine Jesus lavando os pés de, de seus discípulos, né, cara? Que não eram pés limpos, né? Eram pés que passavam no deserto cheio de poeiras, é, pés cheio de calos, cheio de, de marcas do tempo mesmo, né? Então, como que não foi
1: essa experiência para ele, né? Outra coisa que vale ressaltar é o seguinte, que na, em João, se não me engano, João 5, fala que Jesus, ele teve que se esconder para não ser apedrejado. Então, Jesus, ele criou... Algumas pessoas criaram ódio de Jesus e teve um determinado momento que ele teve que se esconder. Ou seja, Jesus sendo humano, ele teve que fugir. Agora, você imagina, o filho do Deus Altíssimo, o Deus, também tá também né, tendo que fugir de humanos para vocês terem uma noção de como é que era as coisas. the a maioria
0: das vezes eu chego a pensar assim que Jesus ele era tão compassivo, tão calmo, ao mesmo tempo às vezes Jesus ele se irritava também. Tanto que na Bíblia tem relato de Jesus quando chegou no templo e tava acontecendo todas aquelas vendas, todo aquele comércio. Jesus chegou, jogou as mesas. Então Jesus ali a gente viu ele na sua essência como homem, porque ele se irritou e vê o respeito com a casa do Pai. Cara, essa parada aí de que Jesus se irritou não
2: é para ir a galera que vai ouvir agora, ah, eu vou mirar, agora eu vou sair brigando com todo mundo. Na verdade, esse tipo de ira que Jesus sentiu é uma ira saudável, digamos assim, né? A Bíblia diz que a gente não deve se irar. é o cara, pô, então a Bíblia está se contradizendo? Não, a Bíblia não tá se contradizendo. É claro que a gente não deve se irar, mas uma ira por nada, né? Essa ira que Jesus sentiu, ela era uma ira de mudança, era uma ira de revolta, com o um nível de corrupção, o um nível de comércio que estava se fazendo na casa de Deus, né? Na casa do Senhor. <risos>
1: Se a gente for ver na Bíblia, é verdade mesmo, Jesus ele se irava, não só naquela clássica do tempo, né, que ele se irou lá com a galera que tava vendendo as coisas, e ele começou a bater, imagina só Jesus batendo, cara, Jesus, ele tinha mão grossa, meu. <risos> ele era criado com um carpinteiro, né, José era carpinteiro, ele ajudava José, então Jesus, ele não era macio, não. Dá pra ver também, sobre o relacionamento deles com os discípulos, que de vez em quando Jesus, ele tava ali chamando atenção, entendeu? Então é como um relacionamento comum, né, entre pessoas, entre amigos, que tem que chamar atenção de vez em quando.
0: Segundo um site chamado Fatos Desconhecidos, eles afirmam que Jesus ele pode até ter sido negro, né? aí vai de cada um o seu entendimento, se for pesquisar, mas é algo engraçado, né? porque o site diz que bem assim, que a Bíblia afirma que Jesus ele nasceu em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, né? ou seja, isso aí, conforme o site, deixa bem claro que o local de nascença seria a África, que só foi separado do local em 1859, quando o Canal de Suez foi construído em Israel e passou a delimitar áreas diferentes desde então, culturalmente, geograficamente e antropologicamente o continente ele foi separado do país que passou a pregar sua cultura semita, ou seja praticamente oposta à dos árabes que haviam ocupado a região anteriormente e hoje fazem parte da área do chamado Oriente Médio então assim, o site é o fato de conhecidos, então ele sempre faz essas coisas, então assim, vale pesquisar a fundo e, e saber se, se realmente pode ser ou não pode ser né? a história em si, no passado dos anos tem muitas controvérsias e A Bíblia nunca deixou claro se Jesus tem tal altura, ele é gordo, ele é magro. Então ele deixa esses vestígios em cada texto e a gente vai criando o aspecto físico de Jesus.
1: É, teve uma teoria do, do filósofo Arthur de, Gobineu, de Gobineau, de Gobineal, para alguns que ele pregava essa essa ideia né de genealogia que o pessoal ali da Europa eles, eles eram pessoas superiores que eles que tinham que civilizar as outras ele se baseava na questão de de Darwin né das sub- de espécies de subespécies para ele 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 dizia que os europeus entendeu, era a raça superior e eles tinham que comandar as outras raças então baseado nisso claro que a igreja não ia vender uma imagem mais de Jesus moreno, porque aí teria uma contradição naquela época. É, o cristianismo, ele sempre foi muito forte, então a imagem de Jesus tinha que ser europeia, pra poder ele essa ideia, passar essa ideia pras pessoas de que Jesus, ele era realmente branco de olhos azuis, deu Tipo o, play, o playboyzinho. <risos> isso.
2: ali é uma imagem comercial, né, cara? Jesus, assim, louro, branquinho e tal, é, de olhos azuis. Isso é uma imagem super mega comercial, é um Jesus mais fácil de vender. É isso que a gente pode dizer, é um Jesus mais fácil de vender. Porque, na verdade, a Bíblia diz que assim, Isaías, ali, 53, que ele não era bonito, né? Não tinha uma, uma aparência agradável. Então, Jesus provavelmente não era um, um galã da época. Cresceu, sim, em estatura e graça, mas ele não era necessariamente uma pessoa bonita. Isso não é o que Isaías diz, né? Quem sabe Jesus não era negro mesmo, né? Mas, com certeza, não era daquela forma como a gente vê aí. Inclusive, uma curiosidade, se você digitar aí no Google Samanda, S-A-N-A-N-D-A, dizem que Samanda é um deus e tal, da luz, e se você digitar, vai vir aquela imagem lá. Fica aí pros, pros curiosos. Cara, uma das coisas que comprova a humanidade de Jesus, o quanto ele foi homem, é aquela situação lá no jardim de Getsemane em que Jesus está naquela extrema angústia, né? naquele medo extremo também, porque Jesus estava prestes a ser entregue, estava prestes a começar todo o processo de crucificação e Jesus sabia o que estava por vir, ele sabia o quanto ele ia sofrer ele sabia o quanto ia ser machucado, então Jesus pedia que os discípulos orassem e ele orava também e o estado de Jesus estava o nível de de angústia, de de dor de medo era tão alto que Jesus começou a soar sangue.
0: Assim, como Jesus chegou suor sangue. Será que isso é possível de acontecer com a gente? Então, pesquisando um pouco, é realmente isso é possível. O suor sangue é chamado de hematidrose. Essa reação ela é produzida diante de condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Então a gente sabe que Jesus Cristo realmente ele passou por um forte abatimento.
2: E aí, pessoal, sabe o que eu lembrei? Foi do... não sei se vocês já viram o trailer aí do Batman vs Superman em que o Superman e tal tá bombando pra caramba, né? E aí o Batman... O trailer mostra isso, né? Que o Superman tá bombando e tal. Tá sendo quase visto como um deus. Tá sendo visto como um deus lá no trailer. E aí... E aí de repente tem uma hora que o Batman está de frente para ele E aí o Batman pergunta assim Você sangra? Né? Porque Deus não sangra, né? Um Deus não sangra, você sangra? E aí pessoal, sabe o que é interessante? Até mesmo depois que Jesus ressuscitou e que ele volta Eu não contei todos, né? Mas até onde eu contei Pelo menos as três vezes que Jesus apareceu aos seus discípulos Nas três vezes ele comeu muito bacana isso, né? Porque na hora que ele ressuscitou ali, ele ainda ressuscitou com a sua natureza divina e humana. Não era só Deus. Tanto que ele comeu. Tanto que quando ele chega ali com os discípulos, né? Ele se apresenta a todos os discípulos e ele fala, tem alguma coisa para comer? Outro momento também, quando ele vai no caminho, encontra dois discípulos no, no caminho para Emmaus. E em que ele começa a explicar e tal, perguntando ali o que foi que tinha acontecido para os discípulos. E aí os discípulos convidam ele, você não quer ficar com a gente? Já tá tarde. E aí ele novamente come ali, tanto que ao repartir do pão, ele some. E na outra vez, em outro momento que ele aparece, é quando os discípulos estão pescando, que é até aquele, aquela situação lá em que Pedro tá tão à vontade, que tá meio quase nu, ou tá nu, e ele se joga no rio com vergonha do Senhor, e Jesus tá ali esperando na praia, com as brasas já, e um peixinho, já esperando a galera pra comer, ou seja, então Jesus comeu
1: demais, velho, então vamos comer. <risos> ele <risos> Me lembra também assim, cara, por que tu acha que ele transformou cinco coisas, dois peixinhos lá em vários? Cara, porque ele queria que todo mundo comesse, mano, entendeu? Então o cara gostava mesmo de comer, né? À toa que ele fez um milagre.
2: Galera, outro ponto interessante que a gente precisa comentar aqui é que as pessoas, muitas delas não sabem, ainda não, não pensaram em relação a isso, mas Jesus também experimentou o sentimento de luto, né? Eu digo isso porque é, teve um momento, acho que ali em Mateus, Mateus 14, fala bem, é que quando os discípulos de João, João Batista, que é que é primo de Jesus, que foi o cara que anunciou a vida de Jesus, foi morto, os discípulos dele vieram é, anunciar a Jesus, dizer, ó, oh, João Batista está morto. E aí a Bíblia conta que Jesus se retirou para um lugar deserto, num barco, né? a fim de ficar só, quer dizer... Jesus estava naquele momento ali experimentando o sentimento de luto. Muitos de nós já perderam entes queridos, já perderam pessoas queridas e às vezes fica se perguntando tal, porque Deus fez aquilo, mas Jesus também experimentou o sentimento de luto. Mas o comportamento de Jesus em relação ao sentimento de luto é muito muito bacana, porque mesmo ele tentando se isolar, tentando ficar sozinho, a multidão foi atrás dele e aí ele percebe aquela multidão ali como uma ovelha sem pastor, né? Ele vê isso e ele se move de compaixão e a compaixão de Jesus é tão alta, tão grande, que a compaixão sobrepõe o sentimento de luto. E isso é muito bacana. Isso mostra também quanto homem Jesus era, porque ele experimentou até o sentimento da morte de
1: uma pessoa querida. Vale ressaltar que Jesus ele sempre deu preferência às né, necessidades, isso mostra a grande compaixão que ele tinha sobre as pessoas. então é que quando ele ia, o templo tinha a porta famosa é a porta das ovelhas, ele entrava pela porta das ovelhas, onde é, você encontrava as pessoas que estavam lá, as pessoas que estavam que eram paralíticas, que tinham necessidade, que estavam doentes. Jesus ele ia lá justamente para suprir a necessidade dessas pessoas.
2: Outra coisa que eu não poderia deixar de falar, que a gente não poderia deixar de comentar é... Foi o um momento lá né, que Jesus chorou, né, cara? Muito triste da vida que fala que Jesus chorou. Que é quando ele chega é, de volta, acho que... A aldeia lá em que está a Marta, a Maria, né? E onde, onde Lázaro, seu amigo, já está morto. Jesus chora, a diz que Jesus chorou naquele momento ali. Porque ele se comoveu com a tristeza dos parentes de Lázaro, dos amigos, né? Que estavam ali em prantos, né? Por causa da morte dele. Música É isso aí meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse papo E nunca podemos esquecer que não existe razão para achar que Deus não entende os nossos problemas Para achar que Deus não sabe pelo que estamos passando O Senhor provou de quase todas as emoções Do choro ao riso, das alegrias às recepções O Senhor é sempre Deus, mas já foi tão humano quanto nós Fiquem na paz galera e até mais
1: o sujo do meu próprio eu
0: levar-me a Deus Cipocast é uma produção do Cristo Nativos. Curta a nossa página no Facebook www.facebook.com barra Cristo Nativos